0: Podcast Folha PE, análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
1: Folha Política. Nosso convidado aqui no estúdio da Rádio Folha FM é o presidente da Câmara Municipal do Recife, vereador Romerinho Jatobá com a gente a partir de agora. Presidente, muito bom dia, prazer revê lo seja bem-vindo ao Folha Política.
0: Bom dia, bom dia Jota, bom dia também a Patrícia Breda que está aqui com a gente, bom dia a todos os ouvintes, prazer enorme estar tá aqui mais uma vez.
1: Recíproca verdadeira, presidente. Patrícia Breda, âncora da Rádio Folha, também com a gente aqui na bancada da Folha FM, bom dia Patrícia.
2: Bom dia Jota Batista, ouvintes, internautas, presidente, menino já está aqui participando conosco desse bate-papo, de bom dia.
1: E lembrando que estamos a partir de agora também no YouTube, não é? no youtube.com Folha de Pernambuco e no facebook, arroba Folha PE. Além de ouvir, você pode assistir a nossa entrevista. Presidente Romerinho jatobá segundo semestre aí, não é? é de desafios, é, de aprovação de projetos, de parecer, enfim, o que aguarda justamente nesse segundo semestre lá na Câmara Municipal do Recife, hein?
0: o segundo semestre, de continuação de todo um trabalho que já foi feito no então, primeiro semestre, né, da gente continuar, eu, eu falo sempre isso, e é importante a gente estar tá repetindo, né, que é o ritmo uhum. de trabalho acelerado, é a gente dando celeridade aos projetos importantes da cidade, é a gente podendo contribuir cada vez mais com proposições legislativas, só para se ter uma ideia, nesse ano de 2023 nós já passamos da casa das 10 mil proposições apresentadas pelos vereadores, isso a gente está tratando de requerimentos, de projetos de lei, né de projetos também já apreciados pelo poder executivo, então a gente segue no ritmo de trabalho acelerado essa semana podemos dar um grande exemplo disso, uhum. o projeto do auxílio municipal emergencial do mercado da encruzilhada que foi atingido por um incêndio não é, recentemente, o projeto chegou na Câmara na terça-feira nós conversamos com os presidentes das comissões, o projeto passou por quatro comissões e a gente, na última segunda, já pôde estar votando em duas discussões e devolvendo ele ao prefeito para que ele pudesse sancionar. Então, uma resposta rápida à sociedade, uma resposta rápida sobre um tema importante né, que afetou a vida daqueles comerciantes. A gente pôde votar o auxílio municipal emergencial né, de R$ 3 mil para cada box atingido pelo incêndio e também a isenção na taxa dos permissionários que foram afetados. Então, esse é o ritmo que a gente tem dado à Câmara, um ritmo de, de muito trabalho e de respostas né, à nossa população.
1: Uhum, isso, claro, em virtude do incêndio que aconteceu lá no mercado da encruzilhada, como o senhor bem falou, algo emergencial, algo que chegou não esperado. Mas dentro do esperado, o que, é que a gente tem aí para esse segundo semestre? É projetos que já estão lá tramitando, enfim.
0: Importante a gente citar, Jota, o que a gente já aprovou é, o... Programa Municipal de Educação para Todos, que é o hum. ProUni Municipal. Esse é um programa muito importante que foi implementado agora e a Câmara também teve sua participação. A ampliação do passe livre, incluindo os estudantes do embarque digital, é, a gente ampliando cada vez mais o, o acesso a esses jovens ao transporte público. É, temos votado já com um, um grande número de projetos de ampliação das áreas ex na nossa cidade, para que a, a gente possa ampliar essa política habitacional e também né, com esse novo formato de entregas do título de posse que o prefeito João Campos vem fazendo na cidade. E a gente tem agora, nesse segundo semestre, né, a lei orçamentária, que, que vai ser discutida na Câmara, né, o PPA também, que é o, o plano pluri, plurianual de investimentos, uhum. né, será debatido, e a gente espera até o fim do ano receber a lei de uso de ocupação do solo, que é um projeto extremamente importante para a cidade, que é revisado a cada 10 anos e que agora a gente está no período de receber e de fazer as discussões internas né, na Câmara, discutir com todo o setor imobiliário da cidade, com todo, todos os atores envolvidos, então vai ser uma discussão longa, mas muito importante para a nossa cidade. Né?
1: O PPA tem prazo? Porque se não for votado em determinado prazo, ele não entra já em vigor no próximo ano ou não?
0: Isso, ele tem até o dia 30 de setembro uhum. né, para chegar na Câmara e a Câmara tem ah, dois meses para apreciar. A gente tem até o dia 30 de novembro para fazer a devolutiva à prefeitura. Uhum. Então são dois meses de intensos debates, de audiências públicas, de discussões é, com a sociedade civil, discussões também entre os colegas vereadores, cada um podendo é, discutir o plano, colocar é, quais são as suas ações prioritárias, seus entendimentos e a gente poder devolver à prefeitura para que o prefeito possa fazer a sanção dessa lei. Patrícia?
2: Uhum. É, então já está bem em cima, né? já, tá, já pertinho, né, 30 de setembro, mas é, e o senhor falou aí sobre a questão do mercado da inclusividade, então esse incidente com o mercado, só voltando um pouquinho a esse assunto, esse incidente com o mercado da inclusividade, acende um alerta para a questão é, de como estão os outros mercados da cidade, o que, é que está sendo visto, é, falado sobre isso, e também puxar aí um pouco da, 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 da sua resposta para é, a quantidade de recursos e investimentos que estão chegando aqui para a cidade. Né? Habitação, é, saúde, educação. O senhor poderia falar um pouco para a gente também sobre isso?
0: Patrícia, é, indo na linha dos mercados, a gente tem alguns mercados que estão sendo requalificados. Né? O mercado da Madalena passou por uma requalificação agora há pouco. O mercado não é, de São José vem passando por uma discussão e iniciando também. O mercado de Casa Amarela passou agora há pouco por uma requalificação. Esse mercado da é encruzilhada, infelizmente, por um problema. Ainda não tem um laudo fechado da causa do incêndio, mas é, já se falava logo no período que tinha sido um furto de fio que tinha ocasionado. É, o, infelizmente, pegou na parte dos sapateiros ali e rapidamente alastrou. Não é? Mas é, os mercados vêm tendo uma atenção especial e aí o Conviva, né, que tem Gabriel Leitão à frente, tem feito um trabalho de requalificar os mercados. Os mercados que na nossa cidade, eles são, a gente ainda tem uma cultura muito viva de frequentar os mercados. Eu morei ali perto do mercado da Encruzilhada, quase de frente do mercado, e visitava muito. Né? A gente tem essa cultura viva. É importante a gente sempre manter os mercados requalificados, com um bom estado de conservação, onde a gente possa, de fato, viver o mercado, seja para fazer um almoço, seja para fazer compras.
2: Até ponto de encontro cultural, né? artistas.
0: Isso, né? o mercado da Encruzilhada mesmo, ele sempre aos sábados e aos domingos, ele tinha, é, tinha uma feira de artesanato, tinha encontro de artistas mesmo ah. se apresentando. Então, essa cultura da gente é muito viva e a gente é, tem visto que os mercados vêm sendo requalificados. Esse da Encruzilhada foi um, um caso isolado, né? mas a gente também acende, liga o alerta para que a gente possa estar tá, é, cada vez mais cuidando melhor, e principalmente sobre essa questão dos incêndios, né, que hoje a gente tem que ter uma preocupação maior. E no segundo ponto, indo para a questão dos investimentos que estão chegando para a cidade, é importante né, a gente também destacar o papel da Câmara nisso, a Câmara tem sido um parceiro fundamental da, da nossa cidade, né, nessa questão do investimento, a Câmara teve um papel importante, né, fazendo a discussão dos dos empréstimos que precederam a condição do Recife poder né, arrancar esse empréstimo tão grande de mais de um milhão de reais. Então, eu tive a oportunidade de estar lá em Washington, na sede do BID, junto ao prefeito João Campos, assinando né, esse contrato com, com, com o BID né, e vendo o, o quanto a cidade vai ser transformada. A gente já vê a prefeitura hoje fazendo investimento, já usando a contrapartida, desse convênio, para investir na cidade. E a gente sabe que Recife vai passar por uma grande transformação. Um volume de obra jamais visto na cidade. A gente anda muito pela cidade do Recife. Tem visitado bastante a Zona Norte, que tem passado por uma por uma grande transformação nas áreas de morro, vendo as barreiras sendo, sendo requalificadas, vendo os muros de arrimo né, sendo executados, vendo a alegria daquelas famílias que na noite de chuva passa tanto sofrimento e é, que agora está vendo é, as coisas acontecerem. Claro que isso não vai ser resolvido em quatro anos. É, o prefeito João Campos não vai ser o salvador da pátria e que vai mudar a cidade e não estalar de dedos. Mas tem feito né, a sua parte, tem feito é, muito é, e colocado essas obras como sendo obras prioritárias. A gente está vendo um grande volume de obras, a gente está vendo obras de contenção, sendo feitas num volume jamais visto na história do Recife. E a gente tem, tem visto em vários cantos. Quando a gente olha para a educação, a gente vê um prefeito que vai conseguir, em quatro anos, criar o mesmo número de vagas que foi criado durante toda a história do Recife. Então, o Recife tinha 10 mil vagas de creche, pouco mais de 10 mil vagas, e em quatro anos, o prefeito de Bom Campos vai entregar mais 10 mil vagas de creche à nossa cidade. Então, são realmente obras volumosas é, é de a gente observar que essas obras transcendem o discurso do prefeito e, e, e passam, de fato, para ser uma, uma uma prioridade do seu governo.
2: Uma coisa interessante, é no lançamento do novo PAC, é uma fala do prefeito João Campos, ele dizendo exatamente isso, essa quantidade de investimentos não é? que chega, esse volume significativo de investimentos que chega à cidade e, no entanto, nós já estamos já chegando aí em 2024, vindo aí uma nova eleição, a gente, como é que vai ficar esse cenário político, não é? e aí eu achei interessante quando ele fala assim, que as pessoas que chegarem, que vierem, é? que assumam e olhem com responsabilidade não é? a administração desses recursos. É por aí.
0: Tem que ser por aí, Patrícia, eu digo sempre que a gestão, é, cada governante ele precisa ter o seu plano de governo, né? a sua marca de gestão, aonde é, vai atuar mais, qual é o, o legado que quer deixar para a cidade, para o Estado, para onde, onde quer que, seja, que esteja prestando esse tipo de serviço, mas há alguns programas que eles não devem ser só de governo, eles devem ser programa de Estado, programa de, é, importante para a cidade. Essa questão do investimento nas áreas de morro, precisa precisam ser dado continuidade, independente de quem esteja né, à frente do governo. Então, a gente está vendo hoje um grande volume de obras, um grande volume de recursos, e aí a gente precisa destacar também né, a oportunidade em que o prefeito se preparou para buscar esse recurso, ele preparou o município para isso, né, ninguém consegue investimento se não está preparado para poder buscar esse recurso. Né, se o município não tem a capacidade de endividamento pronta para buscar esse recurso. Ninguém consegue conveniar se não tiver um município pronto para prestar conta das contrapartidas, né, não estiver preparado para também colocar recurso municipal nas contrapartidas. Então o prefeito ele soube buscar esse recurso, ele esteve preparado para isso, ele preparou a cidade para avançar né, com essas obras. Então a gente realmente tem visto um grande volume de obras. Eu costumo, nas conversas que a gente tem, por aí, nas andanças que a gente faz na cidade, em dizer que a gente ainda não começou, as obras estão acontecendo mas tem calma que ainda não começou ainda tem um volume muito grande por vir a gente ainda vai fazer muita coisa nessa cidade, a gente vai de fato em 4, 8 é, anos, a gente vai mudar e avançar fazer Recife avançar 20 anos aí de, de evolução é, em obras importantes estruturadoras, a gente eu questiono aqui, vocês são um pouco mais experientes que eu, né, mas qual foi a última ponte que Recife fez? Hoje a gente tem já uma finalizando. Essa semana, uhum. ou a próxima, o prefeito deve estar dando a ordem de serviço de mais uma e ainda tem outra por vir. Então serão três pontes. Né, dentro desse, desse primeiro período. Eu vou
1: buscar agora Roberto Magalhães, eu acho, prefeito, aquela que sai dos Coelhos, lá para o complexo de Jona Bezerra, Sim. ali perto do. É, talvez aquela é tenha sido é, a última. É que eu me lembro agora, viu?
0: Você que tem aí, mas recente me perdoe. A gente tem a ponte <risos> né, do Monteiro ali para Iputinho, que está sendo executada, essa já está quase em fase final. Nós vamos ter agora a ponte não é, de Areias, Avenida Recife, que vai ligar ali o bairro de Ipicep, vai ter o envolvimento ali de todas aquelas comunidades, e ainda tem outra né, que será lançada em breve pelo prefeito, serão três pontes né, nesse período. Então, ponte a gente sabe que são investimentos altos, né? não é barato né, se construir uma ponte, mas a gente está vendo que está que se dando prioridade e que conseguiu né, organizar o município para poder avançar nessas questões e ter esse poder de investimento. Uhum.
1: Presidente Romerinho Jatabal, o senhor falou agora há pouco que cada prefeito deve ter eh, o seu legado, mas independente disso, eh, deve dar continuidade à educação, enfim, à saúde, outro aspecto. Qual é o legado que vai ficar eh, da gestão João Campos?
0: J, eu vejo a gestão João Campos deixando um legado muito maior para a cidade do que uma simples causa. É, a gente está falando aqui da educação, eu pude citar aqui, né, o prefeito vai criar o mesmo número de vagas, em quatro anos, o mesmo número de vagas que foi criado em toda a história da nossa cidade. Então, isso é um grande legado. Vaga né, de creche, a gente antigamente falava em creche, e quando a gente falava em creche, a gente dizia, não, é oportunidade para a mãe poder trabalhar. É. Mas não é só isso. Hoje já tem estudos que comprovam que a criança, quando ela tem a oportunidade de iniciar numa creche, ela se desenvolve mais cedo e ela termina atingindo... É, o, 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 cumprindo é, o rito que precisa ser cumprido nas crianças da primeira infância. Então, a gente tem esse legado da criação de, de vagas de creche, a gente tem um legado da reforma e requalificação de várias escolas né, da nossa cidade, já entrando no ensino fundamental, dando uma prioridade também é, na questão da educação. A gente vê o embarque digital sendo criado, a gente vê o ProUni Recife sendo criado. Então, a educação, sem sombra de dúvida, será um legado que o prefeito João Campos deixa na nossa cidade, né, deixando de ser uma pauta de discurso para, de fato, ser nas ações. E também né, a questão da infraestrutura, que é essa, eu acho que é visto por todos os recifenses. A gente, é, hoje é difícil andar pela cidade sem encontrar uma obra da prefeitura sendo executada. Então, além da questão da educação, as obras de infraestrutura, a mudança na infraestrutura da cidade, com certeza, será um legado que o prefeito João Campos vai deixar.
2: Deixa eu fazer, é, uhum. Batista, uma, uma provocação, ou mesmo uma, um, puxando para o 2024 essas eleições. Como é que estão essas conversas? O que é que existe não é, de, de forte de, de, nessa... PSB e Miguel Coelho com Antônio Coelho sendo secretário, como é que estão essas conversações, o que, é que existe em relação a isso?
0: Não, Patrícia, eu acho que essa notícia vem sendo conversada já e jogada na mídia há algum tempo eu acredito que deva ter uma composição mesmo do, da, da família Coelho com a gestão do PSB eles devem estar assumindo a secretaria da prefeitura é importante a experiência que, que Fernando Bezerra Coelho tem, é, e o legado que tem também ao nosso Estado, muito serviço prestado, tem o deputado federal Fernando Filho, tem Miguel que foi prefeito em Petrolina e fez uma grande gestão, tem o deputado Antônio Coelho, que está na Assembleia também contribuindo para o Estado de Pernambuco, então é importante que a gente tenha cada vez mais quadros preparados né, dentro da, da gestão que possam contribuir, então eu vejo isso como natural, natural, é, a pasta do turismo ela estava sendo ocupada por um partido que deixou né, de fazer parte do, do contexto político uhum. da prefeitura da cidade do Recife PSD da...
1: de André de Paula Cacau de Paula
0: isso, deixou o contexto político do PSB e aí é natural que seja ocupado por outro grupo político que tem também expertise, o que a gente precisa né, dizer, a política é natural, essa conjuntura esse movimento, isso faz parte é assim em todo canto né, a política é feita para isso o que a gente precisa prezar é que bons quadros sejam colocados nos lugares certos. E a gente entende que o deputado, se for o deputado Antônio Coelho, o secretário vai estar entregue em excelentes mãos, se for o ex-prefeito Miguel Coelho vai estar entregue em excelentes mãos. E se eles indicarem alguém para ocupar esse espaço, que também seja alguém que tenha competência, que, seja, né, que tenha a mesma competência que eles têm, que possam assumir a secretaria e fazer um bom trabalho para a cidade.
1: É, Romero já estava aproveitando isso que é, Patrícia perguntou, né, com relação à eleição ou reeleição não é, do prefeito João Campos. Com um volume de recursos desse, fica é, bem difícil ter candidato de oposição, não fica?
0: João, eu acho que a oposição ela é salutar em todo canto. A gente vive numa democracia. Né? Há pessoas que concordam com a forma de governar, há outros que não concordam e que precisam se posicionar. Mas a verdade é que a gente vê um grande volume de obras na cidade, a gente vê um prefeito que se comunica muito bem né, com, com, seus, é, com os jeitos de Fense em geral, a gente vê um prefeito que tem sido muito solícito às questões da cidade, que tem escutado os diversos segmentos, que tem conversado é, com várias frentes das mais amplas possíveis da cidade, que tem tido um olhar atento as demandas da nossa cidade, que tem sido sensível à política, tem tido uma boa relação com a Câmara de Vereadores, então a gente vê o momento de João Campos é muito bom, o momento do prefeito é muito bom, a gente tem andado na rua com ele, tem visitado as comunidades, tem feito, tem participado das entregas de sua gestão, também das ordens de serviço, e a gente vê um clima muito favorável, um ambiente muito positivo, as pessoas reconhecendo o seu trabalho, então, quando a gente vê eu costumo dizer sempre que a gente tem a oportunidade né, de pedir o voto na primeira eleição, na segunda e diante a gente tem que mostrar o que a gente fez. E as pessoas vão avaliar se o que a gente fez merece ser dado continuidade ou não. O prefeito está fazendo isso, ele pediu voto na eleição passada, agora ele está mostrando o que fez. Eu acredito que as pessoas né, têm feito uma avaliação positiva do seu governo, as pessoas têm, têm dado esperança e credibilidade para que ele possa continuar. Então eu acho que a eleição no momento certo vai ser tratado de maneira natural e, pelo que a gente tem visto, a gente vai ter uma eleição muito favorável ao prefeito João Campos aqui na cidade.
1: Romerinho Jatobá, você é do PSB, mesmo partido de João Campos, né, socialista, enfim. A gente eh, teve aqui vários atores do Partido dos Trabalhadores que eh, cobram protagonismo eh, do PT, claro, eh, também eh, aqui na capital pernambucana. Vou citar o senador Humberto Costas, Humberto Costa, e recentemente Carlos Veras, deputado federal, semana passada conversou uh, com a gente aqui, ele disse olha, uh, se você consultar qualquer cientista político, ninguém uh, tem dúvida de que o protagonismo do PT na capital pernambucana é para ocupar ou a candidatura própria, ou como vice de João Campos. Essa é a leitura que você, dentro do partido PSB, também faz?
0: Jota, eu acho que a composição de um governo ela é feita pelas mais diversas frentes políticas, né, pelos mais diversos partidos. O PT hoje ele faz parte do governo de João Campos, ele ocupa duas secretarias importantes na cidade, ele tem feito discussões importantes, entregas importantes. Eu acho que a questão do, do cargo né, de vice ou o cargo qualquer que seja, ele é feito com muita discussão, com, com uma discussão ampla com todos os partidos né, e existe uma frente de partidos que discute a política em geral, acho que não é posicionando, marcando posição. O PT ele tem sido um parceiro da gestão, ele tem discutido muito, tem conversado bastante. No momento certo, o prefeito vai saber conduzir. Todos os partidos que fazem parte do governo de Campos do governo PSB aqui na cidade do Recife, na nossa capital, eles têm condições de pleitear a, vice, a, a vaga de vice. O prefeito vai saber conduzir bem, vai saber tratar bem os espaços para cada um, que cada um possa colocar os seus melhores quadros, né, e a gente ter o mais importante, que é a cidade sendo bem assistida pelo poder público, né, por sua prefeitura. Uhum.
1: A gente teve a eleição nacional muito disputada, acirrada, Lula versus Bolsonaro. Isso interfere numa eleição municipal, na tua opinião, Romerinho Jatobá, ou não? Aqui, pelo fato de ser uma eleição municipal, o pessoal está querendo saber de pontes, de educação, de alagamento na rua, é um pouco disso?
0: Não, tudo, tudo interfere, Jouto, tudo interfere. A eleição passada foi uma eleição atípica, eu considero, é uma eleição muito polarizada, é uma eleição onde quem estava de um lado praticamente não cumprimentava quem estava do outro, não Não foi feito uma discussão sadia da política. A gente precisa entender que a oposição existe a divergência existe e deve existir sempre, Aí é bom que exista, é mais uma posição respeitosa, é um diálogo respeitoso, e não era isso que estava acontecendo. Então, de fato, eu acho que atrapalhou, é uma eleição muito diferente, na medida que isso vai acalmando, a gente tende a ter as eleições de maneira mais natural, onde o controvérsio seja colocado, pontuado, mas que seja respeitado. Uhum. A gente precisa... É, entender isso. Eu tive recentemente uma entrega com o prefeito João Campos de uma rua lá no bairro do Ipicep e essa rua, ela foi defendida por um ex-vereador que hoje é deputado né, e é de, deputado de oposição, que era é o vereador Renato Antunes, uhum. hoje
1: deputado. Que também coloca o nome à
0: disposição para concorrer
1: até pelo PL aqui na capital pernambucana. E o prefeito, ele e Gilson Machado.
0: E o prefeito, na entrega da rua lá, ele citou e disse, ó, oh, eu tenho que ser justo. Aqui o na época, o vereador Renato Antunes fez um pedido por essa rua. E se ela está sendo atendida, ele também tem parcela nisso. Então, ele é, ele é de oposição, ele muitas vezes tem alguns questionamentos que eu não concordo, mas o fato é que existiu uma briga por ele para estar tá vivendo esse momento. Então, um gesto de grandeza, um gesto nobre, um gesto de quem respeita o controverso. E é isso que a gente precisa colocar na política. A oposição ela deve existir, a divergência da opinião ela deve existir mas deve prevalecer o respeito. Então a gente espera que essa próxima eleição seja dessa forma, que tenha os ânimos menos acirrados, né? onde as posições contrárias, elas sejam respeitadas e que possa permanecer todo mundo numa mesa, né? e que não precise um estar tá deixando de falar com o outro, como aconteceu até em ambiente familiar. Então a gente... É, até
1: aproveitando, né, Renato Antunes, é, deputado estadual de hoje, PL, enfim, é, se fala também do Gilson Machado, né, ex-ministro do Bolsonaro, Opa, o bolsonarismo representado aqui na capital pernambucana, aí o senhor acha que vai ser mais tranquilo, vai? Eu acredito, aspecto, Eu é...
0: acredito que o, o, o bolsonarismo, ele vai estar tá passando a fase de viver aquela loucura do bolsonarismo, para ser um movimento de direita, de posição, né, de valores, que eles acreditam, que eles querem que aconteçam, mas que não seja algo em torno do nome de uma pessoa, né, de, de, de um semideus, né, que possa ter e outras pessoas que representem né? o que eles acreditam, mas de maneira branda, de é. maneira saudável. Então é isso que eu acredito. O Renato Antunes foi meu colega vereador, é, tem uma excelente relação com o Renato, uma pessoa sensata, que tem as suas bandeiras, que tem as suas posições, mas que é um, uma pessoa do diálogo uma pessoa de, de construção, né? e não de, de, de ser radical e de, de criar qualquer tipo de constrangimento é né? alguém que não compactue com a sua posição.
2: Uhum. Deixa eu fazer uma pergunta agora. Ao vereador Romerinho Jatobá, vamos deixar o presidente do PSB descansando aí um pouquinho, vamos falar com o vereador. Quando, e, e, assim, uma curiosidade minha, o senhor fala, né quando o senhor está vai fazer as entregas, as obras que foram atendidas, que foram contempladas. Esse contato com o eleitor, com a eleitora, com o cidadão, a cidadã, essas pessoas, elas cobram, elas mostram assim, um pouco de consciência política ou de uma visão mais esclarecida, não é? Porque é, o que foi que nós vimos nas eleições anteriores, muito também o movimento de fake news, né? de é, propagandas enganosas, assim, coisas até absurdas, né? E as pessoas compraram aquela, a, a, aquela mensagem. Não é? Nesse contato com o cidadão, com a cidadã, como é que o senhor vê em relação a? É, o Recife se cobra na hora, ele sabe cobrar, ele elege, mas ele cobra ou não, ou fica só naquela, é, na hora do voto e aquela alegria ali do dia da, da eleição municipal.
0: Patrícia, essa é uma pergunta boa e é? é uma fala que eu gosto de fazer porque a gente ocupa hoje a posição do presidente, mas para ser presidente a gente precisa ser vereador. É? Então a gente precisa primeiro é cumprir com a obrigação da gente de vereador uhum. e eu mesmo estando na presidência que que leva uma atribuição muito grande para a gente, eu nunca me furtei do meu trabalho, não é, de fazer as minhas obrigações. E eu sou um vereador muito presente nas comunidades eu acho que a gente está vivendo um momento de transição da política, passou aquele tempo onde o político ganhava a eleição, passava quatro anos dentro do gabinete e na véspera da eleição ia para a rua de novo e as pessoas entravam naquele oba-oba de eleição e estava resolvido eu acho que isso tem diminuído cada vez mais as pessoas vêm cada vez mais entendendo né, qual é o papel do político o que precisa se fazer né, e tendo também a cobrança lógico que, que não é uma mudança do, de, da noite para o dia mas que isso cada vez mais vem acontecendo. Então eu ando muito, eu visito muitas comunidades, eu recebo muita gente no meu gabinete, eu quando estou numa comunidade fazendo uma vistoria, olhando alguma coisa, as pessoas sempre encostam, falam o que precisa ser feito, muitas vezes a gente pensa de um jeito, mas eles que vivem aquela realidade, eles têm muito mais a contribuir do que só o nosso entendimento, só o que a gente enxerga. Então eu costumo sempre estar presente, eu gosto de ter essa discussão com eles, porque o meu papel é de poder representá-los uhum. Então é ouvir quais são as necessidades E levar nos órgãos competentes, nas pessoas certas Para que a gente possa trazer as soluções Então acho que é dessa forma com que a gente faz Eu faço muito isso Ando bastante pela cidade eu é, converso com muita gente e procuro sempre entender qual é a demanda para que a gente possa buscar soluções.
1: A sua base fica em que localidade ou é geral, hein, Romerinho? Porque <risos> você falou aí, olha, morei ali perto da encruzilhada, próximo ao mudão do Arruda, enfim. É, é ali, Casa Amarela ou não necessariamente?
0: Jota, eu, tive, <risos> eu tive voto em todos os colégios eleitorais do Recife. Em todos os colégios eleitorais. Todos. Então, eu não sou o majoritário de nenhum lugar, mas sou bem votado em vários lugares. Eu tive mais de mil votos em mais de cinco, em cinco zonas eleitorais. Então, a gente sempre está presente né, nas várias partes da cidade. É, Nova Descoberta, ali em Casa Amarela, é uma área que a gente tem uma representatividade muito forte. Campo Grande, Arruda, Bibiribe. aí Hoje a gente tá no IPCEP, muito bem colocado no IPCEP, no Dancing Day, Sítio Grande, aquela comunidade da Imbiribeira, a gente se posiciona bem lá em Coqueiral, em Sítio São Brás, em Dois Irmãos, então a gente está sempre bem espalhado, a gente está né, conversando sempre com muita gente, na Campina do Barreto, no Fundão, né? e a gente procura sempre dar a mesma atenção a todos. Uhum. É O problema daquele local onde a gente foi muito bem votado é o mesmo problema daquela área onde a gente teve uma representação menor, mas que as pessoas precisam também da nossa assistência, da nossa ajuda, e a gente está lá cumprindo né, o nosso trabalho, a gente precisa executar isso. Então, a gente está assim, bem espalhado no Recife, uhum. né, conhece grande parte aqui da nossa cidade, Eu não vou dizer que conhece tudo, porque o Recife é muito grande, e cada, lugar, cada vez a gente está descobrindo é, mais situações que a gente não via, uhum. né, mas a gente anda muito, conhece bem a cidade, e se faz presente, em, em todos os cantos da, do Recife. Hoje a
1: conta para ser eleito vereador pelo seu partido PSB, é coeficiente, enfim, é de quantos votos?
0: Jota, isso é uma pergunta difícil de responder, porque a gente ainda não tem a chapa formada, é a gente isso. ainda não tem o um cenário, mas vendo o cenário passado, a gente, é, eu acho que o último vereador lá se elegeu com 7.400 votos. Então, é um coeficiente é uma, alto, né? É um coeficiente alto, não é? a gente teve, é, hoje a gente tem uma expectativa de ter disputando a eleição lá, 18 vereadores de mandato, é, há uma conversa ainda muito embrionária uhum. de disputar 14, 15 vagas, então é uma concorrência dura, mas é, essa luta, a gente que, que trabalha muito, que tem muito serviço prestado, a gente sabe que chega o um momento da eleição onde a gente precisa prestar conta do que a gente fez e levar o conhecimento da população para que possam fazer o processo de escolha.
1: Perfeito. Antes de finalizar eu estou recebendo a informação aqui postada Sim. nas redes sociais do senador Humberto Costa dizendo o seguinte, urgente o presidente Lula acaba de nos confirmar que estará nesta sexta-feira, dia 15 em Pernambuco. Vai anunciar a retomada das obras da refinaria Abreu e Lima mais de 6 bilhões em investimentos, mais de 40 mil empregos diretos e indiretos gerados. O Brasil voltou postagem aí do senador Humberto Costa, então Presidente Lula, que é títio, né,
0: Jota? Lula tem vindo muito a Pernambuco, a gente fica até feliz porque o olhar volta para o nosso estado, a gente o senador fala aí de uh, gerar empregos, 40 mil empregos, a gente está precisando muito, né, gerar empregos na cidade, no estado, uma coisa natural com o desenvolvimento. Aproveitando essa pauta nacional que você trouxe, eu queria aproveitar o um momento, Jota, para desejar né, toda sorte e, e toda Todo, todos os bons fluidos do mundo, ao nosso novo ministro, Silvio Costa Filho, que assume hoje, hoje tem a sua postura Foi vereador Brasília, da capital Pernambucana. Foi não, vereador não. do Recife, toda vez que vai lá na Câmara, fala disso com orgulho muito grande, né, diz que, que foi a função mais importante que ele desempenhou, né, porque é a função mais próxima né, da população, então quero desejar aqui a Silvinho toda a sorte do mundo, competência ele tem de sobra, e que ele possa fazer um grande trabalho à frente do Ministério dos do Portos e do Aeroportos. Né? A gente vai estar aqui na torcida para que tudo dê certo e a dispulsão né? para sempre que o Recife tiver uma pauta importante, a gente fazer parte dela. Tenho certeza que, que o ministro ele tem um carinho muito especial pela nossa cidade.
1: Perfeito. Presidente Romero Jotobá, muito obrigado pela sua vinda e participação aqui com a gente. Saúde e paz. Um abraço. Até o um próximo encontro. Hein?
0: Obrigado, Jota. Obrigado, Patrícia. Obrigado a todos os ouvintes. É sempre muito bom vir aqui bater esse papo descontraído com vocês, atualizar a política né, e também atualizar a todos que nos escutam e nos assistem das boas ações que vêm sendo desenvolvidas pela Câmara e pela Prefeitura. Obrigado um abraço a todos. Um abraço.
1: Patrícia, um abraço. Até o próximo encontro.
2: Ô, Batista, um abraço. Um abraço internauta ao ouvinte. Até uma próxima oportunidade, com certeza. Boa tarde.
1: E assim finalizamos o nosso Folha Política de hoje. Folha Política.